0: שלום לכם, אנחנו הפודקאסט של שוונג והיום אנחנו נתכנן את הדרך שלכם לתחרות אה, איש ברזל אה, בחו"ל וננסה לתת לכם כמה שיותר אה, מידע על איך מתארגנים לתחרות שכזו ואיתי באולפן היום אה, מאמן התריאטלון אה, אסף אה, כהן מקבוצת זן, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, טוב תודה. אתה רואה אימון כבר? כן, שניים. איפה היה האימון?
1: בפארק, בתל אביב.
0: גבעת המופעים?
1: ראש ציפור וכך לכיוון הים.
0: יפה. אז לפני שאנחנו מתחילים, אתה יכול לתת לי כלל אצבע אחד לקראת תחרות בחו"ל, מה אתה נותן, איזה טיפ אתה נותן למאזינים שלנו ובכלל למתאמנים שלך.
1: כן, תהיו מוכנים, תדעו מה אתם עושים גם בתהליך ההכנה, גם באריזה או בלוגיסטיקה של הנסיעה, וכמובן גם בביצוע עצמו.
0: אני הייתי לוקח את המילה לוגיסטיקה, זה באמת... איירונמן ب- בחו"ל, זו לוגיסטיקה. תודה, אסף, אנחנו מתחילים. אז בוקר טוב, אנחנו היום כאמור נתמקד בתחרות איש ברזל בחו"ל, איך מתארגנים לקראתה, מאות ישראלים וישראליות עולים על טיסות ונוחתים בערי בירה שונים באירופה לקראת תחרות כזו או אחרת על פני הגלובוס. ההערכות לתחרות הזאת צריכה להיות מוקדמת, כמו שאסף אמר, אתם צריכים לדעת בדיוק מה אתם עומדים לעשות, להיות בשליטה. על הדברים, יש פה הרבה לוגיסטיקה. אבל לפני זה קצת עליך, אסף. בוא תספר קצת על עצמך ותציג את קבוצת זן ומה היעדים הקרובים של הקבוצה.
1: אוקיי, okay, אז אני אהיה בן 45 בקיץ הקרוב. קצת לפני ויקטוריה, כשאנחנו נהיה בוויקטוריה השנה. נשוי אבא אב לשלושה רביעית בדרך. בשעה טובה. רביעית בדרך. רביעית בדרך. בשעה טובה. כן. אני ספורטאי כל החיים שלי, מאז גיל מאוד מאוד צעיר.
0: מה, איזה גילאים אנחנו
1: מדברים? אנחנו מדברים על כיתה ג'-ד', שהייתי, תמיד הייתי מאוד מאוד טוב בספורט, אבל סביבות הגילאים האלה כבר התחלתי להתאמן באתלטיקה קלה, ועד הצבא הייתי במקצועות השדה באתלטיקה קלה, 400 משוכות. בצבא הייתה איזושהי הפסקה כי הייתי ב... יחידת חילוץ ו... וקרבי, ולא היה כל כך זמן להתאמן חוץ מזה. אבל אחר כך מיד חזרתי לרוץ בשדות, ומרוצים. בגיל 28 בערך התחלתי עם טריאטלון. בתואר שני בב... באוניברסיטה היה פתק פותחים קבוצת טריאטלון, אז כמה חברים התאגדו, ושם בעצם קפצתי למים העמוקים. תרתי משמע. כן, זכייה הייתה ממש לא הצד החזק שלי. אבל uh, למדתי את זה, התעקשתי עם זה ונכנסתי לעולם הזה. מהר מאוד ידעתי שאני רוצה להיות עמוק בתוך זה גם בעולם ההדרכה. אני מאוד אוהב ללמד, להדריך, כל המשפחה שלי אוהבים חינוך ו- וכולי. אז ידעת שאימון
0: יהיה פה... חלק מה... ממה שאתה הולך לעשות. תראה,
1: נכנסתי לתואר שני ו... ובשלב מסוים הבנתי שהאקדמיה זה פחות מה שאני רוצה לעשות, אני הרבה יותר פעיל. אז כן, אז נכנסתי לעולם האימון, פגשתי את האנשים הנכונים לאורך הדרך, הרבה אנשים טובים, ובעצם עשיתי את מה שנולדתי לו, אומרים שהמקצוע בוחר בנו ולא אנחנו במקצוע, אז אני די תומך בזה.
0: כשמדובר בטריאטלון, בהחלט המקצוע בוחר בכם, באמת. יש לנו שתי תחרויות כרגע שהרבה ישראלים עומדים להיות בה. כן, אוסטריה וויטוריה, שבוע אחרי שבוע. וויטוריה, שבוע אחרי שבוע. בשלושה ביולי ובעשרה ביולי. Uh, עכשיו, הפודקאסט הזה לא מדבר על, על המקומות uh, עצמם, אלא על הלוגיסטיקה לקראת תחושתו. כן. הוא יכול לשמש כל uh, מתאמן שבעצם נמצא בקבוצה או, או מתאמן לבד, uh, לקראת uh, תחרות כזו, ככה שזה לאו דווקא מתייחס נקודתית לזמן ולמקום הזה. כל אחד יוכל גם לכל תחרות שנה הבאה וכל מקום uh, אחר על הגלוס, וננסה באמת לפרק ולפצח ולפענח. מה באמת uh, צריך כדי למנוע חשבות? אני תמיד אומר, החשש הכי גדול של אנשים זה לא התחרות, זה, זה הדרך לשם. Uh, אם באימונים ברור, אבל גם הלוגיסטיקה הזו, הטיסות, המלונות, כן. הכרת המסלול. Uh, לאיזה תחרות אתה מכין את הקבוצה כרגע? אז
1: כאמור ויטוריה, בעשירי ביולי, אוסטריה זה
0: שבוע אחד לפני. Uh, כמה, כמה uh, מתאמנים אתה... אנחנו נהיה כמה? שם
1: 12, אבל אנחנו נהיה שם עם עוד... Uh,
0: 120
1: ישראלים uh, לפני 6-7 שנים קראו לקראגנפורד אליפות ישראל באיירון <אח> מן. היה לה... אבל אתה... בואו
0: בוא, בוא נזכור אז... שאליפות ישראל באיש בר זל זה באישרמן, באילת. נכון,
1: נכון מאוד. לשמחתנו יש את האישרמן אה, שנים רבות, ואנחנו לוקחים בו חלק באופן קבוע. נכון. אה, זאת התחרות שלנו. גם עם החדשות שיש אה, בטבריה, ברור שאישרמן זה, זה התחרות. שום דבר לא דומה לאישרמן. שום דבר לא דומה לאישרמן, גם לא בעולם. זה ברור לגמרי. אז אנחנו בדרך לוויטוריה. הם גם משהו שנמשך כתוצאה מהקורונה, נדחה. הוא בוטל שנה שעברה. בוטל, וגם לפני שנתיים. זו הייתה תחרות שאנחנו מדוחים כבר שנה שנייה. אז אנחנו אה, הולכים לממש את ה... הרבה
0: ישראלים סל... מנצלים את הסלוט ל... כן. לשנה הזאת. כן, אז יהיו שם כבר... לדעתי,
1: מעל 100 ספורטאים ישראלים בתחרות הזאת. אנחנו גם בקשר, חלק מהמאמנים, נוסעים ביחד, אה, חולקים ביחד הסעות או דברים כאלה. אה, אז שם אנחנו נהיה. אני כבר הייתי בתחרות הזאת עוד לפני. כשהיא הייתה של המותג איירומן, כשהיא הייתה מותג מקומי. מאוד הזכירה לי את האיסראמן שלנו מבחינת הגאוות אה, ספרדים של התחרות המקומית שלהם. אה, לדעתי קצת התקלקלה כשהפכה להיות המותג, ואנחנו יותר אהבנו אותה כמקומית. אז אני מכיר את המסלול, אני מכיר את, אה, את הלוגיסטיקה שיש שם גם, שני שטחי החלפה, מזכיר את האיסראמן ועשה בבוקר ו, וכולי.
0: אבל לפני שנגיע לשם, בואו בוא, בוא נתחיל ממש ממש אחורה. איך אני בוחר את היעד שלי בחו"ל? זאת, מה אני צריך לשים לב אליו? כשאני, נכון שזה בהתייעצות עם המאמן, אבל יש גם כאלה שנוסעים להתרחות לבד, בטח אם זו התרחות השנייה והלאה. מה אני צריך לדעת כשאני בוחר יעד בחו"ל?
1: כן, אז כמובן שיש הרבה מאוד דרכים שמובילות לרומא, ואנחנו צריכים... בעצם, אם נגש לזה בפשטות, אז יש אירועים שהם מאוד מאוד מישוריים נקרא להם, פחות מאתגרים. הזכרת את הישראמן, אז ישראמן... לא נמצא בקולקה הזו, ההפך. לא, הוא ממש ההפך, וזה הקסם שלו. יש אירועים שהם הרבה יותר נקרא להם מישוריים. זאת
0: אומרת, רגע, בואו נשים את זה בסוגריים. אז אתה אומר, החלוקה יכולה להיות או מבנה המסלול.
1: נכון. או מבנה המסלול, או הלוגיסטיקה ה- ה- שכרוכה בו. זאת אומרת, עדיף ניקח...
0: לנגיד אירופה, שמפחד שעות... טיסה, אה, אה, ג'ט ב- ג'טלג, אם ג'ט-לג. אתה הולך
1: לארה״ב, אז אתה צריך לקחת בחשבון, כל מי שנוסע לקונה צריך לקחת בחשבון שזה הרבה יותר זמן, וגם זמן אקלום. אה, אקלים, אקלים זה נקודה מאוד מאוד קריטית בבחירה, כי הסיכוי שירד לך גשם, או שירד לך חם מאוד, ההבדל בין... תנאי האימונים שלך כאן בארץ לתנאי ש... הביצוע <ש> שלך, <ש> באירוע עצמו. אם אני מתאמן בחורף
0: ומגיע למדינה שהיא מאוד חמה בעיה, ואותו דבר הפוך.
1: כן. ה- ה- ההפוך הוא יכול להיות יתרון. זאת אומרת, אנחנו מתאמנים פה בחום מאוד מאוד גבוה, עכשיו סיימנו מחנה אימונים בתנאי חום מאוד מאוד גבוהים, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. אבל האיכלום הזה לקראת האירוע, או האיכלום באופן כללי בתוכנית אימונים, הוא מאוד מאוד חשוב ויכול להוות יתרון גם במקום שבו האקלים הוא יותר קר יחסית למה שהתאמנת. ההפוך הוא קשה והאירופאים יודעים את זה, לכן הם הולכים להתאמן במקומות חמים, גם אם יש סיכוי שהם יתחרו באזור קר. אז הבחירה היא תוואי, לוגיסטיקה, שאתה רוצה לדבר על לוגיסטיקה, אתה אומר את זה, וגם אה, אה, האקלים או התנאים שיש.
0: אתה יכול לתת לי דוגמאות, שמות למרוצים ל- ל- כאלה ומרוצים כאלה?
1: כן. אוסטריה נחשבה כתחרות מאוד מאוד מהירה, למרות שיש בה איזשהו... באיחוד קלגנפורד. באיחוד קלגנפורד. Uh, למרות שיש בה איזושהי מגמת איפוס, יש שמה כמה מטרים uh, uh, של גיין uh, ש- שאתה עולה לגובה, גם בוויטוריה יש, אבל... זה תחרויות שהן נחשבות מהירות. באופן מאירות.
0: יחסי הן נחשבות... כן,
1: אה, גם צ'אלנג'רות. נחשבות מהירות, אפשר לראות את זה על תוצאות של המתחרים. בצ'אלנג' גם
0: כן יש
1: אה, עלייה מסוימת. יש עלייה אה, מסוימת, אה, אבל היא, היא, היא עלייה מאוד מאוד מיוחדת, ו, ובוא נגיד שלא מתייחסים אליה כאל חיסרון, כאל משהו מאט. יש תחרויות אחרות, כמו לנזרות, שהן ממש משופעות, ניס, בצרפת ו, וכולי. אז, אז יש את ה... תוואי של התחרות באמת, שהוא אה, גורם שיכול להשפיע, אבל הוא ישפיע בעיקר על ספורטאי שלא היה מוכן אליהם. כי כמו עלייה יש גם ירידה, ירידה לחלק מהספורטאים היא חיסרון, היא חיסרון בטיחותי, היא חיסרון למי ששולט פחות באופניים, בטח עם אופני נגש. תכניס לתוך זה את האקלים, אם, אם יורד גשם, אם עלול להיות חלק, המוכנות של הספורטאי יכולה לעזור, בו, לעזור לו להיות מוכן יותר לתוואי ולתנאים, או פחות. זאת אומרת או או אומר שבעצם
0: המאמן, אה, אם, אם יש אה, מגמת עלייה כזו או אחרת, אה, והתחרות היא לא, היא לא אה, בתוואי אה, שטוח, זאת אומרת, המאמן כבר יכין אותך, או אם אתה מתאמן כן, לבד. אה, כן, אתה כדאי כבר שתתכונן לתכון.
1: לזה. עכשיו, לשאלתך בהתחלה, שאלת איך בוחרים תחרות, ופה אני, בתוך עמי אני חי, אה, בסופו של דבר יש לנו תהליכים שנקראים From Top to Bottom, או From Bottom to Top. אז יש פעמים שהספורטאים מאוד מאוד רוצים אירוע מסוים. למה? כי שמעו עליו, כי, כי היה איזה וייב עליו. הווייב הגדול על ויטוריה, אני מזכיר, היה כתוצאה מאיזה שני, אולי, לא זוכר אם זה היה פודקאסט או מאמרים, אבל גם לדעתי פורסומי בושוונג, על ויטוריה. זאת אומרת, הלכו כמה ספורטאים, במקרה ההוא זה ליאור ו... ואריאל, ואריאל בעצם... הלר,
0: וליאור זח מאור, נכון, היי ו- וראש. נכון,
1: ש- שהם בעצם סיפרו על החוויה שלהם מהאירוע, ובום, כל הספורטאים גם במועדון שלי, ואני רציתי להגיד להם, אמרתי, אבל פה בעצם הרגליים של הספורטאים קבעו, הם אמרו שהם רוצים ויטוריה, אז אנחנו בוויטוריה.
0: לא, אבל הם... מה היו ההשגות שלך לוויטוריה?
1: אנחנו היינו כבר בוויטוריה שנה קודם. זאת אומרת, כשה... שהי... הייתה... כשהיא עדיין לא הייתה תחרות של איירון יש כמה מקומות מאוד מאוד טובים אחרים שאפשר להיות בהם, אבל הווי בזה שנוצר, היה קשה מאוד לעצור את הרכבת, תרתי משמע רכבת, ו... ובסופו של דבר מצאנו את עצמנו בוויטוריה, אז כבר הייתה הקורונה, ובאמת זה נדחה ונדחה, אבל... אבל זאת הייתה בחירה בעצם, מה שנקרא From Bottom to Top. הספורטאים קבעו, ו... ואני... ואני איתם. יש פעמים שאני, שאנחנו המאמנים עושים עבודת בית טובה ו, ואו הולכים לבדוק תחרות בעצמנו או אה, שומעים על תחרות מקולגות, מתייעצים עם מאמנים מחו"ל, כמו שהיה לי בוויטוריה הראשון. ספורטאי מאוד יקר לליבי, גיא בוקס, ש, שהלך ובדק והביא את אה, ויטוריה לפני ששמעו עליה, אמר זה תחרות בוטיק ומאוד מאוד מיוחדת. דיברנו עליה, בחנו אותה, אחת מתוך שלוש. שאף אחד לא הכיר, והייתה לנו חוויה מאוד מאוד טובה שם. אז יש פעמים שזה מלמעלה, כלומר, המאמן בודק, בוחן יחד עם ספורטאי אחד או שניים, או מלמטה, כל הספורטאים רוצים והולכים אליה.
0: עכשיו, אה, כמה ימים לפני אה, אתה ממליץ להגיע לתחרות? נגיד התחרות כן. ב ביולי, ב- 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 לשם הדוגמה, כן. כן. כמה ימים לפני אני אמור כבר להיות במקום? זו
1: שאלה מצוינת. אני מהמחמירים, אני מאלה שאוהבים להגיע מוקדם.
0: מוקדם זה יחסי, על מה אנחנו מדברים? אז רות בעשירי לחודש? אז אני טס בשישי. בשישי?
1: אני טס ונוחת בשישי, אני בשאיפה לוקח טיסות בוקר כדי להגיע. אנחנו מדברים
0: על אירופה כרגע. כן. כן. כי בואו ניקח בחיונות, שאם זה לארצות הברית, אוסטרליה, מדינות מרוחקות יותר, אני חושב שהכלל אדווה הוא שעה. כן, התשובה שלי. פער שעות בין המדינות, זאת אומרת, פער של שעות ייתן לנו שבעה ימים. להגיע לפני כן כן
1: אבל אם נדבר ספציפית על, על ויטוריה בוויטוריה יש צ'ק אין רחוק זאת אומרת זה תלוי איפה אנחנו ישנים וויטוריה וגסטז זה תחרות שהיא מתנהלת בעצם בשתי ערים והשחייה היא רחוקה משהו כמו שעה נסיעה משער הסיום האופניים מכסים על זה כי אנחנו מתחילים לרכוב שם ואנחנו מסיימים אה, באזור שער הסיום אבל הלוגיסטיקה הזאת היא בעצם בעיניי לוקחת יום.
0: אני רוצה לשחות באגם שפה... שבו... רגע, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע לשם. אז אנחנו מדברים מבחינת ימים, אתה, אתה ממליץ ארבעה ימים לפני, כן. ה... לפני התחנה. ארבעה
1: ימים כשאני לוקח יום אחד שאני מחשב אותו ללוגיסטיקה של נחיטה, נשיאה
0: העברות ופריקת אופניים. ואני הייתי אומר גם איתקלמות של מזג אוויר, תלוי כמובן ב- במדינה ופערי השעות. כן, זה פ- תלוי. פינלנד תהיה איתקלמות אחרת מאשר ויטוריה, שזאת אומרת, יותר... לישראל. נכון. ויש ו... חשיבות של חלופות של ציוד, חלקי נכון, חירום, נכון, ציוד וביגוד.
1: נכון, זה יתרון מאוד מאוד גדול, כי לפעמים אופניים לא מגיעים, קרה לנו לא אחת, לפעמים אופניים נפגעים, נדבר על זה אולי נדבר, קצת באריזה וטיפים שלי לאיך לארוז ו- ומה לעשות, איך להיות מוכנים לזה. היום השני הוא יום
0: של... היום הראשון אתה אומר, הגענו. ציוד, הגענו, התאקלמנו, הרכבנו, הרכבנו אופניים. פירקנו את האופניים, כפי שאמרנו. והתחלנו
1: לטפל בתקלות אם היו. לא הגיעו אופניים, אם צריך עזרה מהארץ, אם צריך עזרה משם, אם צריך לנסוע לארץ. אני הייתי נותן
0: עוד טיפ. צלמו את הפירוק. כן. בטח אם זה איירנמן ראשון שלכם. מה שאני בוט, עושה
1: עם הספורטאים שלי... ו,
0: ו, ו, והצילום הזה יעזור לכם, אתם לא תאמינו כמה זה היה רצון, לחבר, להרכיב את האופניים אחר אז, אז
1: מה שאני עושה, היו פעמים שבאמת השתמשנו באופר ורד לאריזה, ולפעמים עדיין משתמשים בזה, יש ספורטאים שמשתמשים בזה, אבל אני מציע לספורטאים שלי להגיע אליי לחצר עם התיק ועם האופניים, ופשוט לעשות את האריזה יחד. סימולציה. סימולציה. עכשיו, יש אנשים שחוששים מהאריזה. אבל, וקפצנו כבר לדעתי לאיזו שאלה הבאה שלך, אבל אנחנו נחזור חזרה עוד מעט לארבעה הימים האלה שאנחנו מתארים לפני התחרות, וגם לכמה ימים אחרי התחרות. אבל אם כבר אנחנו פה, אז אלה שחוששים מהאריזה יהיו חייבים לארוז שם אחרי התחרות. הם רוצים להחזיר את האופניים הביתה. אז, אז האריזה, האריזה הר, הנכונה, הפריקה הנכונה, ההוצאה הנכונה של האופניים... ביום השני יש לנו פריקה. ביום הראשון, כשאנחנו מגיעים, יש לנו פריקה. איך שאנחנו מגיעים למלון, השאיפה היא לפתוח את התיקים, להוציא את הפצפצים ואת הקרטונים, להרכיב את האופניים, לראות שהכול בסדר. ביום השני אנחנו רוצים לרכוב על האופניים. במקרה של ויטוריה, אני רוכב לאגם. יש רכיבה, גם ככה אני רוצה לרכוב... ולזה אנחנו קוראים הכרת מסלול. אז זה לא בדיוק הכרת המסלול, כי בוויטוריה רוב התחרות היא, חלק מאוד נכבד מהתחרות היא גם על כבישים מהירים שאנחנו לא רוכבים עליהם. אבל זה הכרת האזור, והוא מקסים, הוא ממש ממש מקסים. והוא איזור ו... ירוק. כן, מאוד ירוק. גם בקלגנפורט, דרך אגב, אותו דבר, אה, כשהיינו בקלגנפורט אה, אחרי ויטוריה, שנה אחרי ויטוריה, או לפני, אני לא זוכר, אל תפוס אותי במילה, אבל אה, גם יום אחרי אנחנו עולים על האופניים, ואנחנו עושים הכרת האזור. המטרה היא פחות הכרת המסלול, כי אין לנו הרבה מאוד אופציות. לפעמים זה על המסלול ולפעמים לא, אבל זה בעיקר... בדיקת הציוד ולראות ש- שהכל בסדר. הכל עובד. אז כן. אז
0: זה יומיים לפני התחרות.
1: נכון. שם אנחנו גם רוכבים אה, לאגם, ואנחנו מגיעים לאגם בכל מקרה, גם באוסטריה אם אנחנו ישנים יחסית רחוק מהאגם, כמה קילומטרים בודדים, יש אפשרות גם לישון קרוב לאגם, ובוויטוריה... אני, אני בוחר לישון רחוק מאגם, אני מעדיף לישון רחוק מאגם וקרוב לשער הסיום, לאקספו, לצ'ק אין, לכל החגיגה הגדולה בעיר העתיקה ב- בוויטוריה. אז אנחנו מגיעים לאגם וגם דואגים לשחות בו. אני יכול לתת דוגמה ל- לחזק למה כדאי לשחות באגם. אה, סנט פולטן, חצי איש ברזל, לפני כבר הרבה מאוד שנים, אה, הייתה פריחה מאוד מאוד גדולה באגם. והיו שנים שבהם היה, אל, תתבלבל עם ה... אל תתבלבלו עם הפריחת אצות שהייתה, שביטלה בטעם, את, השח... את לדעת... השחייה.
0: בהמבורג, שהפך לדורת לור. אני לדעות. מדבר
1: על פריחה של ממש פרחים. סחית, ואם היה גרבת עלים כאלה, כמו קנה סוף כאלה. אז היו אזורים שבהם זה היה מאוד מאוד בולט מהמים, והיו אזורים שלא. מה שמטריד אותי כמאמן זה... ההיכרות, זאת אומרת, לדעת שזה קיים בזינוק, עזר המון לכל השחיינים מאשר אם היינו קופצים למים ונבהלים מזה, חד משמעית נבהלים. גם לבדוק
0: את הטמפרטורה. טמפרטורת המים, לא, התוואי אה, של חליפה, המסלול, כן רעות לא, 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 במים. מים עכורים, כן <אז>... או לא, באגמים, כמה שזה נשמע פסטורלי, זה לא, דווקא המים עכורים. אה, נכון, נכון, נכון. אה...
1: בגלל זה אני דואג אה, בחירות מים מתוקים. לשחות, uh, לשחות בארץ במים מתוקים, עד כמה שהלוגיסטיקה היא מאתגרת, אז להשתדל מאוד מאוד שהמחנה האימונים יהיה באזור הכנרת, ואולי להכניס עוד אימון. הפעם גם שחינו בנחל הקיבוצים, החירות דומה, מאוד מאוד יפה, אבל uh, זה משהו שמאוד מאוד תורם לתחושת החליפה. אמרת משהו על החליפה. אין לנו בדרך כלל הרבה ברירות עם החליפה, או שיש חליפות או שאין חליפות. נכון, זה אם... תלוי טמפרטורה. כן, אם אין חליפות, בדרך כלל אנחנו שמים איזושהי חליפה קצרה, אה, ש... שהיא עוזרת ככה להצפה, זה בעצם חליפת ריאטלון על עוד חליפת ריאטלון, שהיא קצת יותר אטומה ויותר עוזרת, חלק מהספורטאים משתמשים בזה, אבל זה לא עניין של ברירה אם כן או לא לשים, אלא תחושת החליפה במים הספציפיים האלה. זרקתי את נחל הקיבוצים, הנחל הקיבוצים, המים יותר מליחים מהכנרת. תחושת השחייה בכנרת לעומת הנחל היא שונה, תחושת השחייה בטמפרטורת מים שונה, היא שונה, הציפה היא שונה, ולכן כדאי לנסות את זה מראש, יום או ימיים לפני, לפני ההתרגשות הזאת של הזינוק עצמו.
0: פה נקרא באופניים, בעיניי הלוגיסטיקה של האופניים היא הכי בעייתית מבחינת תעבורה, יש עלות נוספת. להטסת uh, אופניים uh, לתחרות?
1: יש עלות נוספת להטסת אופניים, אבל, אני...
0: אבל ב- אולי ב- אני, אז... אני
1: אזכיר לך שלא סיימתי את הארבעה הימים, אם אני... אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב למשתתפים. אמרנו ביום השני שאנחנו עושים בדיקת ציוד ומתאמנים. ביום השלישי להגעתנו, להגעתנו אנחנו עושים צ'ק אין. יום צ'ק אין בתחרות כמו ויטוריה, אבל גם בתחרויות שה... שזה הרבה יותר קרוב, בוויטוריה אנחנו נוסעים באוטובוס. שם מעמיסים אופניים על משאיות, נוסעים, שמים את האופניים. זה לוקח יום שלם, ואנחנו צריכים לדאוג לכל נושא הידרטציה, כלומר, לשתות תוך כדי ולוודא שהיום הזה לא מעמיס עלינו יותר מדי, אבל זה יום. מי שהיה מגיע לוויטוריה יום אחד פחות, אז זה הופך להיות לו קצת יותר צפוי. אני קורא
0: לזה קליטה, ערכה, וביום שלפני יש תדריך. כן, ש... אלה שלושת כן, הרגליים, שבעיניי כן, הם מאוד מאוד חשובים. כן, הקליטה אני... היא קריטית, נכון. התדריך הוא קריטי, וקבלת הערכאות ודאי.
1: נכון. <אז> הצ'קין, לשים שם את האופניים, לחזור חזרה באוטובוס, השיחה של המאמן, אני אוהב לעשות אותה יומיים לפני התחרות, ולא יום לפני התחרות. יום לפני התחרות זה יום שבו אין ברירה, הם קצת אוהבים ללכת לאקספו ולהסתובב, אבל אם אתה מגיע יום לפני, אז הם כבר סרקו וראו. אבל זה יום של רגיעה, יום של סגירת פינות, יום של שיחות אישיות לפעמים. יום שהוא צריך להיות הרבה אה, אה, דמיון מודרך, או איזושהי מדיטציה. י, יום
0: בדופק נמוך.
1: כן, כן, דופק זו נמוך ופחות שבש. לקבוצה שאתה קוראים
0: זן, זה המקום.
1: נכון, זה, אהבתי זה, מה שאמרת. זה, זה יום אה, בדופק נמוך. נכון, נכון. עכשיו, אה, אה, אחרי התחרות, אני נוטה... איש ברזל לוקח בממוצע, חציון הוא, הוא סביב ה-13-13.5 שעות. יש אנשים שעושים 9, 9 וחצי, יש אנשים שעושים 15 וחצי. אנחנו מדברים ו- על ו- הממוצע. אבל אנחנו מדברים על ה... אז זה, לא יודע אם זה ממוצע, אבל זה חצי מהאנשים פחות או יותר. והוא מסתיים בשעות הערב המאוחרות. אני ממליץ לחשוב מה אתם אוכלים בסוף התחרות. לפעמים זה מאתגר, סיימתם ב לפעמים 10 בלילה. אז לא תמיד יהיה לכם מה לאכול, כדאי להכין מראש איזה חטיף או איזושהי ארוחה שלקחתם מראש, אם יש לכם מלווים, הם עזרו לכם, או לדבר מראש עם איזה מסעדה שהגעתם אליה. אבל מי שנוטה לעזוב יום אחרי התחרות, צריך לקחת בחשבון שהוא סיים ב הגיע לחדר ב-12, אולי אחת, ועכשיו הוא צריך לארוז ולעשות צ'ק-אוט מהחדר. אני נוטה לעשות צק יום אחד אחרי ולהשתמש ביום הזה. ליום של איזשהו סיבוב, לקחת איזה מיניבוס או איזה נסיעה ברכבת לאיזה מקום יפה, צפון ספרד זה מקום מהמם, אוסטריה זה מקום מהמם, יש מה לראות, חבל הבאסקים במקרה שלנו.
0: זאת אומרת, אם התרעות, אני אעפור את זה ביום ראשון. ביום ראשון, אז אתה אומר בוא... טוסו חזרה
1: ביום שלישי. תעשו צק מהמלון, תארזו ביום שני בערב או ביום שלישי בבוקר, תהיה לכם את ההעברה, לא משנה באיזה שעה, גם אם זה לצאת מאוד מוקדם יהיה לכם הרבה יותר נינוח לקום בבוקר אחרי תחרות בשעה נורמלית.
0: אז זה משהו ששמתי לב, החבילות, אם התחרות היא בעשירי, ביולי, החבילה היא טיסה חזרה ב-11 ביולי. אתה אומר, אתה נותן פה טיפ, לא, תקחו עוד יום. תראה,
1: אנחנו הלקוחות. בסופו של דבר אני פונה לסוכן נסיעות, ואני אומר לו מה אני רוצה. הוא יכול להציע לי... זה ברור שהחבילה היא יותר יקרה,
0: כי יש בה יותר יום. החבילה היא בדרך כלל ארבעה ימים. זאת אומרת, יש ש... אנשים שרוצים אגיד... לחזור הביתה
1: מוקדם, ואני מבין שם. את זה, או רוצים לחסוך עוד לילה במלון, כלומר, אני מבין עוד, את זה. קחו
0: יום, תורידו דופק יום אחרי התחרות, תאכלו טוב, תתאוששו, לא צריך להיחפז.
1: כן, זה מה שאני אומר, אני חושב שזה חלק מהחוויה. אם uh, איש ברזל הוא, יש אנשים שאומרים שאיש ברזל הוא 226 קילומטר. אני אומר, איש ברזל הוא חצי שנה, ואפילו יותר מזה. זה תהליך ההכנה, זה החיבור למה שאנחנו רוצים להשיג. ההבנה של מה אנחנו רוצים לעשות באירוע, היא פועל יוצא של איך התאמנתי, עם מה התמודדתי באימונים. ושם נופלים אסימונים. האם אני באמת רוצה לעשות סאב 10 או סאב 11? האם אני באמת... אנחנו מדברים
0: על איירון מן, איש ברזל ראשון. אז קל וחומר, הם לא
1: באמת יודעים מה זה. בתוכנית אימונים נכונה, הם יבינו באמת מה זה האיש ברזל. זה לא המרחק, זה המסע. ואם כבר עשית אותו והגעת לשער הסיום... אתה רוצה ליהנות ממנו ולא לחשוב על לוגיסטיקה בעוד כמה שעות שאתה צריך לעלות להצעה ו... אתה מכוון ומתיס... אנשים
0: לתוצאה מסוימת או אתה רוצה שהם יסיימו? אני לא שואל מה הם אה, רוצים, כי אני חושב שזה, אה, להבדיל ממרתון מ- לדוגמה, שהוא גם כן מסע ארוך, תלוי בתוצאה שאתה רוצה, אז ככה גם אתה גוזר לאחורה את התוכנית אימון. כן. באיש ברדל, שזה עולם הרבה יותר נסתר, אה, אנשים באים עם... תוצאה שאומרים, אני מדבר על ראשון, איש ברזל ראשון. כן, כן, אני מבין. הם באים עם תוצאה שהם רוצים להגיע, או שהם אומרים, כמו במרתון, אני רק רוצה לסיים.
1: כמובן שיש ויש, ואני כמאמן הרבה יותר חושש מהאיש ברזל השני מאשר מהראשון. בראשון ברוב המקרים יש הרבה ענפה, יש הרבה צניעות, יש כבוד למרחק, יש אפילו חשש מהמרחק, ובהרבה מקרים, בטח בשלבים הראשונים, יש, אה, 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 על גבול החוסר אמון שהם יכולים לסיים, ועם הביטחון העצמי של המאמן, הניסיון של המאמן, הוא עוזר להם להבין שצעד צעד אנחנו נגיע לשלבים מתקדמים בתוכנית, ואז שם הם באים ואומרים, וואו, אני, אני מרגיש הרבה יותר מוכן, או יש בי הרבה יותר אמונה של מה אני, מה אני אעשה. רוב הספורטאים אומרים, אני רק רוצה לסיים. באותו רגע אני אומר להם, סבבה, אז בואו נלך יד ביד את כל התחרות. אז הם אומרים לי, לא, אני רוצה לעשות את זה בכבוד, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה... מתחילים להכניס את הלימיטרס, מתחילים להגיד מה יהפוך להם תחרות שהיא מכובדת. ואז אני נכנס ואומר להם, אנחנו רוצים לעשות את האירוע הזה, אני משתדל להשתמש במילה אירוע, בצורה הכי מתאימה לך או לך. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לשחות בקצב הנכון, שמתאים לנו, כדי שיאפשר לנו לרכוב בקצב הנכון. כדי שנוכל לעבור את המרתון בקצב הנכון. חלק מהאנשים נכון להם לעבור להליכה כל עשר דקות. חלק מהאנשים רוצים לרוץ בקצב אחיד. חלק מהאנשים רוצים להתחיל לאט כי הם לא בטוחים בריצה או ברכיבה, והמטרה שלהם היא לסיים ברצף. בסופו של דבר, כשאנחנו מסיימים סימולציות, מחנות אימונים, אימונים ארוכים, כל האנשים הספורטאים אמורים לדעת באיזה קצב הם אמורים לעשות, וכמה זמן זה ייקח להם בלי תקלות בדרך.
0: יש לנו עלות, נחזור לשאלה כן. שמטרידה אותי, כן. וכנראה גם מטרידה את המאזינים שלנו, לגבי העלות נוס... נוספת של אופניים, יש עלות נוספת, אתה יודע בכמה כן,
1: באלעל מש... משלמים 70 דולר לכיוון.
0: זאת אומרת, זה 140 דולר.
1: 140 דולר להטסה של האופניים. אני חשוב לי להגיד פה שיש אנשים, ההטסה, העלות הזאתי היא בעצם על מזוודה נוספת. נכון למה שאני יודע, נכון להיום, בכל נסיעה שלי היו שמועות לכאן או לכאן אם זה משתנה, אבל יש אנשים שמנסים לחסוך את העלות הזאתי, אני לא ממליץ. אבל אם הם לא יטוסו עם מזוודה, הם יטוסו רק עם קריון, עם uh, טרולי, ולתוך המזוודה של האופניים, הם ישימו כמה ציוד שלא נכנס להם, כמו הקסדה שלהם, הנה לרכיבה ועוד כמה דברים. אז בעצם יהיה לנו מזוודה שהיא במטע... בגודל חריג ועוד קריון. הם לא אמורים לשלם נכון להיום את ה-70 דולר, אבל אני מכיר כמה אנשים היו איתי במילואים, אנשים... זה
0: הגיע במצב לא מי יודע מה. ככל
1: שמזוודת האופניים יותר כבדה, יש יותר סיכון שיקרה משהו לאופניים. זו ה-
0: התאומה ה- הכי גדולה שיכולה להיות. נכון, קרה לנו ל- פעמיים, קרה לנו פעמיים ו- וזה, וזה לא נעים. Uh,
1: אני, אני לא ממליץ, אני ממליץ שהמזוודה של האופניים תהיה
0: כמה שיותר קלה. אני, אני, אני אומר, זה הדבר, זה הקליפט הכ... שלוש הכי חשוב. נכון. שם אל תחסכו. נכון. להגיע נכון? לתחרות שלושה, ארבעה ימים לפני. ובינינו. ו- 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 ומשהו שם נסדק. נכון. נכון. אתה לא רוצה לחפש את המכונה, אופניים, ב- 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 באזור התחרות, כן יש, כן, חלפים. אתם לא רוצים. נכון. זה אחד אני... בטופ שלוש שצריך לשים
1: למיון לב. אני אגיד פה משהו לספורטאים באשר הם, זה אפילו לא רק לטריאתלטים. אנחנו עושים תהליך, תהליך מאוד מאוד מכובד. כשאמרתי את המילה תהליך, נהייתה לי צמרמורת כרגע בגוף. זה תהליך מאוד מאוד מכובד ומרגיש. ויש פעמים שאנחנו בוחרים לחסוך בנקודה מסוימת, שהיא עלולה להיות קריטית. אבל בינינו, אני לא, לא פגשתי עדיין את הספורטאי שהוא כל כך חסכן באקספו, ושהוא כל כך חסכן במסעדה שאנחנו הולכים אליה אחרי. זאת אומרת, יש מקומות שהרבה יותר קל לחסוך בהם, ולא להסתכן בפגיעה, בחוויה מאוד מאוד לא נעימה של ניסיון, למצוא פתרון לאופניים שקרה להם משהו וכולי. אז שבו רגע ותחשבו איפה אתם רוצים לחסוך, ואיפה לא כדאי לכם לחסוך. או שתתייעצו עם מישהו שעשה את זה פעם, פעמיים או יותר, ותתמסרו לתהליך, גם אם זה עולה עוד כמה עשרות דולרים.
0: מה לגבי בקבוקי CO2 אה, לאופניים? כן אפשר, אפשר לעלות לטיסה, אי אפשר, יש לכאן, לכאן. נכון,
1: לכאן. אז, אז אני אומר... ב... אולי בכלל כדאי לקנות באקספו. נכון, אז אני, אז אני אומר את, ה, את המצוי ואת הרצוי. אסור לעלות בקבוקי CO2 לבטן המטוס, ובטח שלא לקריון, למטוס עצמו. מבחן התוצאה מראה שאם לא שאלו אותך ולא אמרו לך כלום, אתה מעלה את זה לבטן מטוס ולא קרה כלום בהמון טיסות שאני הייתי, כולל אחת שחזרתי מאיטליה לפני שבועיים וחצי. לא קורה כלום לבקבוקים האלה. אבל לכו על בטוח. זאת אומרת, אתם קונים פה או קונים שם, אפשר לקנות שם באקספו בקבוקי CO2 לניפוח ולא להתעסק מזה. וזה בכל... פיאט, זה, זה, זה לא, זה, זה, זה ממש גרושים. גרושי. זה ממש גרושים, אפילו יש לפעמים אה, שם בקבוקים גדולים למי שיש לו אה, טובולר והוא צריך אה, 120 או 130 PSI, כדאי שיהיה לו במכל גדול שיש בו 220, או, או, כדי, כי זה נותן חצי מהלחץ שיש בתוך הבקבוק. אז, אה, אז אין צורך להסתכן. בכל מקרה, כמו שלא מעלים סכין גולוח, מספריים או משהו כזה לבטן המטוס, גם לא את הבקומי CO2 האלה, כי חבל, כי הם לוקחים את זה שם ו- וזה נזרק, גם מבחינת איכות הסביבה זה לא טוב, וגם מבחינת הכיס שלנו זה לא טוב,
0: גם נזרק וגם צריך לקנות. לגבי מכונאי אופניים, כן. יש, מצוי ב... יש. בשטח... יש, בכל תחרות בתחרות... שמכבדת
1: את עצמה, יש באקספו מכונאי אופניים. מי שלוקח את ההצעה שלי ומגיע יום קודם, אין לו תור. כשאנחנו מגיעים אה, יום קודם, אז אנחנו עושים צ'ק אין יום קודם, אף פעם לא עמדתי מאחורי בן אדם בצ'ק אין, אם זה לא היה מישהו מהמועדון שלי, אה, חבר שלי. אה, אז הצ'ק אין של יום לפני הוא מאוד מאוד נוח, וגם מכונאי האופניים שיש בשטח התחרות, גם בבוקר התחרות יש מכונאי אופניים לפתרון תקלות, לעיתים יש שם תור, וזה כבר קשור להגעה ולהשאיר זמן לפתרון תקלות, אבל יש מכונאי אופניים. היה וצריכים משהו יותר חמור, גוגל מפס או מהמלון מוצאים את הסדנת אופניים הכי קרובה, גם בזה השתמשתי בעבר, והולכים פשוט לבעל עסק שיש לו, אופני... שיש לו חנות אופניים והוא נותן שירות טוב.
0: יש לך זיכרון uh, מאיזה uh, אירוע שהשתבש לך?
1: וואו, יש הרבה. אתה שואל ברמה האישית, ב- בניהול התחרות כן, או לוגיסטיקה? כן, לוגיסטיקה. אני
0: אומר, הנושא הוא לוגיסטיקה, אז כן, לוגיסטיקה, אז,
1: כן. אז, אז, אז היה לנו מקרה שנסענו עם חברת תעופה, שבה לצערי ראינו מהחלון של המטוס איך הם מעמיסים את האופניים, הם זרקו זה לא אופניים. זו לא
0: הייתה העמסה, זו הייתה
1: הזרקה. זה היה ממש ממש משחק של זריקת ציוד למרחק. ואנחנו צפינו שחלק מהאופניים ייפגעו, ושני אופניים נפגעו באמת. במקרה אחד אוזן נשברה זה היה קל, במקרה שני שילדה נשברה, והשגנו אופניים חלופיים מחנות מקומית. זה היה מקרה לא נעים, לשמחתי רק שני זוגות נשברו. שוב, אני ממליץ, כמה שיותר קל, יהיה להם פחות סיבות לזרוק אותם. אנחנו צילמנו את זה, ודרך ה... ה לפני שידענו... תתיעדתם את זה. תתיעדנו את זה, ו, ובאמת בסופו של דבר חברת התעופה לקחה אחריות, אבל לנו שם באירוע האחריות הזאת לא עזרה. נאלצנו למצוא פתרון, ולשמחתי מצאנו.
0: איך אתה כמאמן אה, אה, בחום, כמו שדיברנו על זה מקודם, בחום הישראלי, מכין את המתאמנים אה, לתחרות שהיא באירופה? זה לא שהפערים הם אה, נכון. אה, עצומים כבר, אבל... כבר נתקלנו אה, ב-42 מעלות ושם. אה, ו- אבל, אבל עדיין יש... אה, אה, אתה יכול ליפול על יום שהוא... אה, אה, שהטמפרטורים... אצלנו זה מאוד עקבי, הטמפרוטות כן. הגבוהות, אתה יכול ליפול נכון. על uh, טמפרוטות uh, שונות. Uh...
1: אז, אז אצלנו זה מאוד עקבי, הטמפרוטות הגבוהות, אבל כמו השבוע האחרון, יש גם את השבועות שלה גבוהות מדי, גבוהות מא... מאוד, אני רוצה לומר. Uh, אני בעוד שבוע מסיים uh, מחזור בנייה אחרון לקראת התחרות, ובכניסה למחזור הבנייה, שמתי להם בתוכנית האימונים, כתבתי, אי כלום, אי כלום, אי כלום, כשעדיין לא היה מאוד מאוד חם. Uh, הנקודה היא, שאני מדרבן לעשות פעילות בחום כשהיא מדורגת שבועות רבים לפני, ובעצם מכין אותם ל- לפעילות החמה לכשתהיה, כמו שהייתה לי בשבוע האחרון, היה שבוע עם עומס חום מאוד מאוד גדול, אנחנו היינו... שלשמחתנו, ביום ראשון כבר uh, ירד. כן, אבל אני הייתי חמישי, שישי, שבת עם הספורטאים שלי החום, בעמק חום המעיינות, חום בית שאן, בכנרת. ורצנו ב-38, 39 ואפילו 40 מעלות חום. Ee, בסופו של דבר אנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים כדי להקל על העומס חום. לשמחתי הייתה רוח קלה, מה שמוריד את העומס חום, מאפשר הזעה. כמויות הקרח שאנחנו uh, סיפקנו היו מאוד מאוד גבוהות, ומים ו- ושאר uh, משקאות. בסופו, בסופו של דבר יצאנו מזה טוב, והספורטאים uh, היו מוכנים לזה שבועות מראש. אז uh, ככה אני מכין. גם באימוני השגרה, אני מציע להם, מבקש מהם, רכיבות שבת, אוף דה בייק באמצע שבוע, אם חם, אה, בכל זאת לבצע את הפעילות, אבל אני מדגיש, כשחם אנחנו מורידים מהעומס הכללי, החום עצמו הוא עומס. אז אם אנחנו אמורים לרוץ בקצב מסוים, אה, אז אנחנו נרוץ בקצב יותר נמוך, ואני כמאמן מתייחס לזה כאילו הוא רץ רצ... מהר יותר. כי העומס... כי
0: בסוף כשאתה תגיע לתחרות והמזג האוויר הוא נמוך יותר, אתה... אתה יכול לרוץ מהר יותר, אבל,
1: זה אני אומר עם דגש מאוד, לא תמיד אני רץ פה בחום גבוה. זאת אומרת, גם באימונים יהיה לי את ה... לא, אני אומר,
0: אין חשש. בעומס אתה כן אמור להוריד את הקצב, אז אני רוצה להדגיש פה משהו. כי בתחרות עצמה, אם הטמפרטורה היא באמת טובה, אתה כן תרוץ את ה... טובה,
1: אבל כמו מה? כמו מה שהתאמנת באמת בארץ. נכון. זאת אומרת, זה חייב להיות, זה לא, אי אפשר להגיד, עכשיו נעים, אז יותר מהר, אלא בדקת את זה בתוכנית האימונים, ואתה בהתאם למה שהתאמנת אליו. זאת אומרת, יש איזושהי דלתא. יש דלתא בקצבים שאני מאפשר לספורטאים לבחור, וחשוב מאוד מאוד להגיד שאם חם שם, באירוע עצמו, חשוב מאוד מאוד שהספורטאים יהיו מוכנים לזה, גם מבחינתי כלום וגם מנטלית. כי אם אני תכננתי לרוץ 6 דקות לקילומטר במרתון, ואני יודע שהמרתון צריך לקחת לי קצת יותר מ-4-12. אז, או ארבע שלוש למען הדיוק, אבל חם, אז אני צריך לדעת שהקצב שלי הוא יותר איטי, והמרתון ייקח יותר זמן, שכדאי לי יותר לקרר את עצמי ולהשקיע יותר זמן בתחנות ההאזנה. זה דברים שהמוכנות המנטלית... והלוגיסטית במהלך האימונים עצמם. אבל גם
0: הפיזיולוגית, כי בעצם הקירור... כמובן, זה האי כלום. ה-
1: אני ה- מדבר על ה- ה- כרגע על המנטלי. התזונה על...
0: שתיקח ותעמיד נכון. על עצמך תוך כדי, גם אם פספסת 2-3 שניות, זה ייתן לך בוסט הרבה יותר אה, אה, לאורך זמן. אה, נכון מאוד. לתחרות.
1: אתה מזכיר פה נקודה מאוד מאוד חשובה שקשורה לחום או לתנאים בהקשר של קלוריות, בהקשר של עיכול מזון. ככל שאני אה, במאמץ יותר גבוה וככל שחם, הרבה יותר קשה לי להקל. ואם אני אוכל, כמו שאני רגיל לאכול באקלים אחר, אני עלול ליצור פקק, אני עלול ליצור את התחושת בחילה הזאת. ממש ברגעים...
0: זאת אומרת בעייתית, כי בעצם אתה... מאוד בעייתית, כי אתה לא יכול לאכול. אתה עוצר את התזונה.
1: אתה מפסיד פעמיים. אתה גם מאוד מאוד חלש, כי אתה לא מכניס קלוריות, ואתה גם מתמודד עם איזשהו פקק. עדיף לזהות את זה כמה שיותר מוקדם, לעבור לצריכת מים, לשתות, לנקות כמה שאפשר את הפקק הזה, וגם... להאט. ככל שאנחנו מתאמצים יותר... לא לפחד להאט. לא, לא לפחד. לפחד. אם אנחנו ב... להאט ולסיים. אם אנחנו בתקלה. אז, אז בעצם, ככל שאני מתאמץ יותר, אני צורך יותר קלוריות. אם אני במאמץ גבוה ואני עם פקק, אני חייב להוריד את המאמץ כדי לייצב את המצב, ואז אולי אני אצליח לחזור חזרה למאמץ שלי שאני רוצה. עדיף ליצור איזושהי אמבטיה של באמצע התחרות של קצב... איטי או מתון יותר של פתרון... זה ניהול תחרות. ניהול, נכון? ניהול תחרות, נכון. ואז לחזור חזרה לקצב שלי מאשר להיתקע על זה כל הדרך.
0: כן, זה ממש לא מדע מדויק וצריך להתאים לתנאי השדר. נכון. ואיך שאתה מרגיש, בטח בגיש ברזל ראשון. תגיד לי, אנחנו לקראת סיום, אה, אה, ת, תן לי ככה דברים שספורטאים מפספסים. אה, באיש ברזל ראשון, מה, יש לך ככה איזה מבחר להציע? כן. מה מפספסים?
1: מה מפספסים? אה, התרגשות, אדרנלין, אני יכול להגיד שבאיש ברזל הראשון שלי, עיכלתי שאני באיש ברזל בערך בקילומטר ה-15 של הריצה. ו... ו... זה לפעמים... בעיניי
0: טוב, אתה אולי אז... מציג את זה כפחות, כ... או בעיניי זה טוב, כי זה אומר שניהלת איזושהי התרגשות. לא, אני נתתי דוגמא לזון. שעזר לך. הוא היה את, מאוד את, מאוד uh, מתון, כן. הוא
1: היה מאוד מאוד מתון, ו- והייתה לי אחלה תחרות ו- אם ו- התעוררת
0: ו- רק בקילומטר 15 של הריצה, ש... זה לא
1: שהתעוררתי, זה... התעוררנו במרכאות כמובן. על האיש ברזל הראשון, <laughs> אני עשיתי איש ברזל אחרי הרבה מאוד שנים בעולם הטריאטלון. <laughs> כל מי שהיה סביבי אותי למה אתה לא עושה איש ברזל, <laughs> אתה טוב, <laughs> למה אתה לא עושה... <laughs> כי אני התמקדתי בטריאטלון אולימפי. אז ההבנה שאני עושה איש ברזל... נחתה לי בקילומטר ה-15 והתרגשתי וירדו לי דמעות מהתרגשות ורצתי. תוך וזה, כדי. תוך כדי. אבל מה שאני מצביע פה זה על ההתרגשות. לפעמים ההתרגשות עלולה לגרום לנו לפספס דברים, לפספס
0: תזונה. אתה מדבר על התרגשות לפני התחרות? לפני, התחרות.
1: בזמן. אני, אני אומר להיפך,
0: ו... אני חושב שהתרגשות זו תכונה אנושית מדהימה. מדהימה, ו... אבל תשים לב, תתרגשו. תתרגשו. ב... ב... שלא... כמובן שזה לא ישלוט בכם, אלא אתם תשלטו בזה. אז ביקשת ממני התרגשות, מניטים... אני אומר, איך, איך אפשר לצאת לדרך בלי התרגשות? ההתרגשות היא פה? מעולה.
1: זה, זה מנוע. ה- הטיפ הוא, תהיו מודעים לזה שתתרגשו, ותשימו לב לפרטים הקטנים שאתם רוצים לעמוד בהם, אה, כי זה עלול, זה עלול לפגוע. מניסיון uh, אישי, uh, אני מאוד אוהב ריצה בגשם. מאוד מאוד אוהב ריצה בגשם. גם ריצה בחום היא לא רעה לי, אני, אני אוהב אותה גם, אני בכלל אוהב תנאים, להתמודד עם תנאים. ובאוסטריה האחרון שעשיתי, באיש ברזל, ירד גשם זלעפות בתחילת הריצה. לחלק מהאנשים זה היה ברכיבה ורוחות קשות וכולי, אבל אני, כל פעם שאני רץ בגשם, אני בסוג של קטרזיס. ועשיתי שם טעות של מתחילים. רצתי בגשם ולא שמתי לב לקצב. והגברת. אני, אני לא ממש הגברתי, אני פשוט, אני רקדתי את הריצה, Singing משהו... ממש. אבל זה היה מהר מדי. ואני חטפתי את הקיר של החיים בהמשך הריצה, בגלל שלא שמתי לב באיזה קצב אני רץ. זה היה משהו כמו אה, 30-35 שניות לקילומטר יותר מהר ממה שתכננתי. זה המון. אבל זה היה משהו כמו חמישה, שישה קילומטר של ההתחלה. אה, חייכתי לאנשים וכולי, ובשלב מסוים שמתי לב. אבל זה היה מאוחר מדי. חזרתי חזרה לקצב שלי, ובקילומטר ה-28, קצת לקראת ה-30, הרגשתי את החוסר באנרגיה, אכלתי כל מה שיכולתי לאכול, והתמודדתי, סיימתי משהו כמו, אם אני זוכר נכון, 35 או 40 דקות יותר לאט ממה שקיוויתי. זה לא היה שווה את זה.
0: אני רואה שאתה טבעוני. כן. איך זה משתלב לך באימונים, בתחרויות? משתלב מצוין.
1: Uh, לפני שנהייתי טבעוני, לפני בערך 11 שנה, אז uh, כשאשתי ואני היינו אוכלים ארוחה בלי בשר, קראנו לזה ארוחת תוספות. אז אני אומר שעכשיו אני אוכל את התוספות, אבל זה האוכל העיקרי שלי. Uh, כל חיי, ה, uh, נקרא לזה ה-Long Distance, את כל, uh, עשיתי עד היום שש, uh, שש פעמים איש ברזל, שש תחרויות, וחצאי איש ברזל, ומרתון ואולטרה מרתון, את כל אלה עשיתי כטבעוני. Uh, בסופו של דבר, אם אנחנו יודעים מה אנחנו אוכלים, אנחנו בוחרים מה אנחנו מכניסים למכונה הזאת, שהיא המכונה הכי מדהימה בעולם, אז... Uh, ואם הכול באמת מאוזן, לא רק ברמה של בדיקות דם, אתה קם בבוקר, אתה מסתכל במראה, אתה מרגיש חזק, אתה מרגיש חיוני, אני מרגיש הכי חיוני שהייתי ever בכל uh, חיי כטבעוני, אני הכי חיוני, וזה עובד לי מצוין.
0: טבעוני זה חיוני, אני אסכם. <laughs> כן. תודה רבה. כיף אסף. לסיים
1: עם זה, עם הטבעונות. בהצלחה לכל מי שמשתתף. אם צריכים כמובן התייעצויות, דברים שלא בטוחים בהם, אז תפנו לגורם מקצועי, למאמן שלכם, לחבר שמתאמן בקבוצה, או אליי או למי, ש... למי שאתם רוצים. העולם הזה של הספורט סבולת בעיניי הוא... הוא מדהים, הוא תורם להרבה מאוד דברים אחרים בחיים, ובגלל זה אנחנו כאן.
0: נהדר. אז הפודקאסט הזה, אני מקווה שעזר לכל מי שהקשיב לו לקראת התחרות הראשונה שלו אה, בחו"ל. תודה, אסף כהן. אה, תודה לך, כה, אורי. אה, 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 אה. זן, אה, שהתארחת אצלנו, ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פודקאסט אקסטרים של שוו"ם. תוכלו למצוא את כל הפרקים שלנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאתר שוו"ם. שימו לב, בסרגל העליון באתר יש אזור מיוחד לפודקאסטים. לחיצה עליו תביא אתכם לעולם שלם של פודקאסטים. Uh, אתם מוזמנים uh, כמובן להמשיך לקרוא אותנו באתר שוונג, בפייסבוק, באפליקציה, באינסטגרם, בטלגרם, כל יום יוצא ניוזלטר, 6 בבוקר, אצלכם במייל, תפתחו, תקראו, אנחנו מכסים הכול, אז רוצו בדרכים טובות וניפגש על המסלול. תודה, אסף. תודה לך, <תודה>